0: Dobry
1: widok we Wrocławiu. Dobry widok to cykl rozmów o dobrym projektowaniu w mieście. Ja nazywam się Jacek Staczewski i rozmawiam z osobami, które tworzą przestrzeń publiczną projektantkami, grafikami, ale też badaczami i artystami. O edukacji graficznej i projektowej najmłodszych rozmawiałem z do-designu, duetem zajmującym się artystyczną edukacją dla dzieci. Magdalena Krejs i Natalia Romaszka nie są projektantkami, architektkami, graficzkami, ani siostrami. Poznały się na wrocławskim kulturoznawstwie w 2009 roku. Od tego czasu wspólnie, ale też czasem osobno wymyślają i realizują projekty i działania związane nie tylko z designem. Entuzjastki turystyki warsztatowej, małych miasteczek i dużej ilości jedzenia. Razem stworzyły stronę dodizajnu.pl, która jest bazą wiedzy i scenariuszy na działania dotyczące designu przygotowaną z myślą o ich dzieciach i ich bliskich, rodzicach, opiekunach, nauczycielach. Magdalena i Natalia dzielą się na niej opracowanymi przez siebie tekstami oraz przetestowanymi pomysłami na warsztaty odnoszące się do różnych dziedzin projektowania. Rozmawialiśmy o tym, jak przeprowadzić dobre warsztaty edukacyjne, jak na miasto patrzą dzieci i dlaczego przestrzeń powinna być jak najbardziej dostępna dla najmłodszych. Na co zwracać uwagę podczas spacerów i w jaki sposób my, dorośli, możemy pokazać dzieciom dobre przykłady w plastyce i projektowaniu przedmiotów życia codziennego. Dobry Widok we Wrocławiu to program fundacji pokoju, którego celem jest zadbanie o miejską przestrzeń publiczną poprzez edukację oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat projektowania w mieście znajdziecie na stronie dobrywidok.com. Temat tworzenia kultury i włączania do designu był poruszany również podczas dyskusji z cyklu Rozmowy z widokiem na miejskie zaangażowanie, o którym rozmawiali Krzysztof Piotr Szymański, i Piotr Szymański, a pytanie zadawała Zuzawolny. Zapis webinaru znajdziecie na stronie dobrywidok.com/ukośnikbieca. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. A teraz zapraszam na rozmowę z do designu, czyli Magdaleną Kreis i Natalią Romaszkan.
0: Dobry widok
2: we Wrocławiu.
0: Nazywam się Natalia Romaszkan.
2: A ja Magdalena
0: Kreis. I razem współtworzymy projekt edukacyjny do designu. Jego taką widoczną odsłoną jest m.in. strona internetowa do i na nią zapraszamy po wysłuchaniu podcastu
1: albo w trakcie. Do designu, ale też takie hasło, z którym Was kojarzę, to jest 3D design, design dla dzieci i w ogóle czy dzieci w ogóle wiedzą, czym jest projektowanie, czy po prostu korzystają ze świata tak bezrefleksyjnie, czy już się zastanawiają nad designem, że akurat to jest design, a to nie jest design.
2: Może zaczynając od początku. Do designu to projekt, który ma swoje początki w naszym innym projekcie, czyli właśnie 3D, czyli design dla dzieci. To był projekt, który realizowałyśmy przez 9 lat w ramach galerii design BWA Wrocław. I to, co prezentujemy na stronie internetowej dodesignu.pl i to, czym się dzielimy dalej w ramach tego przedsięwzięcia, jakim jest do designu, Ma swoje właśnie mocne korzenie w tej naszej aktywności warsztatowej, wystawienniczej, publikacyjnej, którą przez wiele lat realizowałyśmy pod skrzydłami też BWA Wrocław. A jeśli chodzi o tą drugą część pytania, czyli o to czy dzieci wiedzą czym jest design i jak sobie z nim radzą i czy go w ogóle jakoś dekodują jako hasło, jako jako zagadnienie, to... Zaczynając może jakby tak też od od tego, co nas uderzyło na, na samym początku naszej działalności, to to, że właśnie takich programów, które by to słowo tłumaczyło, które by to słowo proponowało, nie ma, chociaż jakby świadomość dzieci w tym obszarze jest, bo... Dzieci świadomie wybierają pewne zabawki, pewne marki, korzystają z różnych rzeczy, są użytkownikami rzeczywistości materialnej, więc jakby mają do czynienia z designem na co dzień. Nie tylko z drogimi i wyszukanymi markami, ale z takim codziennym designem, jakim jest krzesło, szczoteczka do zębów czy tramwaj, którym jadą do do szkoły. Bardzo
0: znamienne jest to i to też często wychodzi na początku naszej pracy z daną grupą warsztatową, że dzieci postrzegają design jako właśnie tą przestrzeń kreowania tych drogich marek, drogich produktów, tych, które mają logo odpowiednio, oczywiście też dzieci świetnie te logotypy konotują, znają, pamiętają. Natomiast sensem spotkania z nami wobec świadomości takiego dziecka jest to, żeby ono zrozumiało właśnie, że to krzesło, ten papier toaletowy, szczoteczka i tramwaj to też jest design, to też zostało zaprojektowane i nie tylko te rzeczy posiadające logo, widoczną markę, to są właśnie te zaprojektowane, te designerskie, te lepsze.
2: Mówisz trochę z perspektywy rodzica, e, znaczy, bo, bo nim jesteś, tak? ale też myślę, że fajnie podkreślić czy to, że tutaj e, w tym procesie kształtowania tej świadomości ma też duży udział szkoła, tak? na przykład to, jak szkoły wyglądają, to, jak wyglądają klasy lekcyjne, tak? jak, jak, jak wyglądają zajęcia z m, przysłowiowej plastyki. Tak? E, to, to, no, to jest po prostu też bardzo duży obszar jakby wpływania na świadomość dziecka i na to, jak, w, w jaką stronę ta estetyczna wrażliwość się kształtuje. Czyli nawet nie tyle estetyczna, tylko taka po prostu rzeczywistościowa wrażliwość, Brażliwość. tak? Po prostu.
1: Jak powinna wyglądać taka edukacja dla dzieci? No, mówiliście o szkole, mówiliście o rodzicach, którzy są takim pierwszym, pokazują świat, jak że ze świata, jakieś przedmioty. A może właśnie, czy, czy warto chodzić na warsztaty, czy warto zwracać na, to, na coś uwagę? Co możecie polecić jako edukator? w jaki sposób można uczyć o projektowaniu i o tym jak wygląda świat.
0: No my nie możemy tutaj jakichś takich osądów wydawać. Możemy się odwołać tutaj do naszej jakiegoś takiego doświadczenia, praktyki, spostrzeżeń. Wydaje mi się, że warto zacząć od tego, że najpierw sami musimy w sobie, my jako rodzice, my jako dorośli, ciocie, wujkowie, dziadkowie, koledzy, znaczy koledzy i koleżanki, wzbudzić jakąś taką minimalną świadomość i wiedzę. To znaczy przeczytać, może spróbować jedną czy drugą książkę, czy dokonać jakiegoś takiego krytycznego namysłu nad rzeczywistością, czyli jakby zacząć od siebie, zanim będziemy te dzieci tutaj w kwestii rzeczy, czy projektowanie edukować. No i oczywiście do tego są różne fajne narzędzia właśnie książkowe, internetowe. Na początek można po prostu skorzystać ze strony do designu, która w sposób prosty i przejrzysty pozwala nam zapoznać się z tematem projektowania. Oczywiście dosyć, dosyć powiedzmy pobieżnie, tak? to nie, to, nie, nie są informacje specjalistyczne, ale, ale jakby warto zacząć, warto wydaje mi się zacząć od siebie, i jasne, że warto szukać też propozycji w postaci warsztatów, szkoleń, spotkań, spacerów. Jest tego teraz bardzo dużo, ale na co warto zwrócić uwagę? Wydaje mi się, że na to, żeby działo się to wszystko przez zabawy. Jeśli chcemy dziecko wciągać w jakąś taką świadomość dotyczącą projektowania, czy miasta, czy rzeczy, czy... Yy czy jakichś procesów miejskich, no to zwróćmy uwagę na to, żeby miało to formę zabawy, gry, jakieś takie interakcje też z rówieśnikami.
1: Ale też możecie popuścić wodzę fantazji i jak, jak mogłaby wyglądać, jakbyście miały taką moc, czy, czy możliwość, jakby wygląda ta plasta powinna w szkole.
2: Miałyśmy takie zakusy i różne, różne, tak, żeby popuścić różne zaciśnięte mocno pasy edukacji szkolnej i tej właśnie plastyki, czy ZPT, kiedyś jeszcze były takie zajęcia. Świetne zresztą, ale chyba...
0: Nie, nie, teraz tylko.
2: Zajęcia plastyczno-techniczne, tak? Praktyczno-techniczne, przepraszam, praktyczno-techniczne. Myślę, że połączenie zajęć praktyczno-technicznych i plastyki oraz takiej lekcji wrażliwości i świadomości przestrzeni, to by było chyba najlepsze połączenie, które miałoby szansę wnieść właśnie jakąś większą wiedzę o tym, jak jak żyjemy, jak chcemy żyć, w takim sensie naszego otoczenia, jakimi rzeczami chcemy budować naszą codzienność, z której po prostu chcemy korzystać w
0: sposób przyjazny, przyjemny i, i wygodny. Wydaje mi się, że warto tutaj też powiedzieć wszystkim, którzy nie są na bieżąco z polską edukacją, że słowo projektowanie, e, design, tak. projektant, wzornictwo, wzornictwo nawet, nie tak. istnieje w polskiej szkole. Ani nie wiem, na historii, na technice, no, na polskim, jakby na, żadnym, e, na żadnym przedmiocie jakby tego nie ma. Po prostu nie mówi się o tym, co najbliższe. Ja jakby nie chcę oczywiście tutaj kwestionować tego, że dzielenie pisać jest jakby mniej ważne, natomiast jednak mam jakieś takie poczucie, że jest nieco dalej niż to nasze najbliższe otoczenie i to, jak ono funkcjonuje. A pamiętajmy, że wiedząc, jak ono działa i jak ono funkcjonuje, jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami, co przekłada się też na choćby na przykład nasz wpływ na na środowisko. Jesteśmy bardziej świadomymi też mieszkańcami miasta. Można nawet powiedzieć, że gdzieś tam w perspektywie lepszymi obywatelami jest. Zadajemy sobie pytanie, jak to miasto funkcjonuje, czy chciałabym, żeby funkcjonowało inaczej i dlaczego.
2: I że mogę mieć też na to wpływ, prawda? Właśnie często myślę, że ludzie mają takie podejście, że a ja to to się nie znam na tym, ja to właściwie to to nie wiem. i, i, I takie... Za niebranie odpowiedzialności za, za tą rzeczywistość, za którą możemy wziąć odpowiedzialność, właśnie włączając odrobinę świadomości i, i wrażliwości, uwagi na, na to otoczenie.
0: To jeszcze jest aspekt współpracy bardzo ważny, bo w szkole ta plasta jest nie tylko, yy, nie tylko 2D, ale jest też często indywidualne. to znaczy każdy ma zrobić pracę, oddać się, dostać ocenę, a tu właśnie ta przestrzeń kreacji jest świetnym y, modelem współpracy. Nie tylko praca w grupach na historii, gdzie trzeba opisać tam królową Jadwigę czy coś tam, ale taka w sensie praca intelektualna grupowa, ale praca kreacyjna grupowa jest, jest no, no super ważna. I właśnie to, kiedy my musimy y, razem coś zaprojektować, a potem to wykonać, jest ze sobą pracować, no to to jest też świetne jakby narzędzie to, to, to projektowanie, tak? Czy, czy jakby zabawa, przecież projektowanie jest świetnym narzędziem to, żeby budować tą współpracę dzieciaków ze sobą. No i też te takie, no próby i błędy, to znaczy yy, to, że my pracujemy z tanich materiałów, że tych materiałów jest dużo, no to pozwala na to, że się może nic nie udać i że to też jest ok. I że ten nasz projekt, tego podwórka, no niestety tu chcieliśmy zrobić taką super zjeżdżalnię, ale okazało się, że jednak nie da się tak skleić tej butelki z tą, ani tej taśmy z taką, ale nie dowiedzielibyśmy się tego, nie poznalibyśmy właściwości tych materiałów, gdybyśmy nie spróbowali tego po prostu ze sobą posklejać i wykonać tego projektu szalonego, który urodził nam się w głowie. I okej, okay, on nie wyszedł, był beznadziejny, ale dokonaliśmy jakiejś pewnej, pewnej próby i, i to też jest super super ważne, że tutaj jakby nie trwonimy drogiego papieru brokatowego albo tam tego jakichś innych filcowych tutaj kawałków z Empiku za 5,1 zł, tylko, tylko po prostu pracujemy za, z, z odpadami. tak? Nawet najprostszy spacer z dzieckiem, kiedy my jesteśmy otwarci na to, żeby no właśnie jakoś zadawać krytyczne pytania dotyczące naszej rzeczywistości i dotyczące tego, żeby na przykład policzyć bardzo ciekawe zadanie, ile rodzajów kostki brukowej zostało użyte na danym fragmencie chodnika. I zazwyczaj jest to co najmniej więcej, jest to więcej niż co najmniej te dwa, trzy rodzaje. Czasami można naprawdę bardzo tutaj szeroki wachlarz znaleźć. I tak dalej, dlaczego znaki mają takie kolory, liczenie znaków, zastanawianie się nad kolorami kamieni, nic i tak dalej. Przypomina mi się
2: taka praca Gosi Goliszewskiej Komunikaty IDE, kiedy ona z kamerą go uproszła przez Szczecin i czytała kolejne reklamy nawarstwiające się na siebie komunikaty i treści I, i nawet tego rodzaju aktywność może być jakimś ciekawym przyjrzeniem się rzeczywistości właśnie.
1: I właśnie o to chciałem zapytać, że mówicie o przestrzeni publicznej i żeby wyjść, to może warto wyjść z tych podczas lekcji na zewnątrz w miasto i w jaki sposób jakby już przebywanie czy chodzenie czy spacer po mieście może być taką też nauką na temat tego, co się dzieje w tej przestrzeni, jak jest miasto zaprojektowane.
0: Na początek można polecić dwa wątki, czyli właśnie Madzia powiedziała o reklamach, no ale są też przecież szyldy, czyli każdy właściwie sklep, czy czy jakiś zakład usługowy ma swój szyld. Możemy te szyldy w ramach krótkiego, takiego klasowego, czy grupowego spaceru, czy nawet rodzinnego przejść, po czym wziąć na warsztat kilka faktycznie istniejących, które sobie obejrzeliśmy, sfotografowaliśmy nawet telefonem i przerobić je później w domu. Wystarczy do tego tak naprawdę papier, kredki, farby, jaka technika jest komu najbliższa. Natomiast pozwala to właśnie przede wszystkim zobaczyć wielość tych napisów, porozmawiać o tym, że ktoś je musi zaprojektować, dlaczego je tak projektuje, czy one są widoczne, czytelne, czy nie, w jaki sposób są zapisywane. Więc to to jest taka rzecz, którą właściwie każdy może natychmiast w takie miejskie poszukiwania wdrożyć.
2: Pamiętam, że ten warsztat, jak
0: prowadziłyśmy
2: właśnie, o którym Natalia wspomina, czyli środownicy, to był taki moment, kiedy sklep Żabka zmieniał swoją identyfikację i z tej właśnie dosłownej, uśmiechniętej Żabki przeszedł w stronę a i B, które są oczami i, i uśmiechu tylko tak w, w jakby w, w podkreśleniu tego, tego napisu i pamiętam, że też na to zwracały, zwracały dzieci uwagę, no, że żabka się zmienia właśnie i, co, i które teraz, który ten szyld jest lepszy właściwie, no i to też jakby nawet na takiej naprawdę codziennej i zwyczajnej obserwacji y, można sobie takie ćwiczenie y, zrobić i dzieci rozpoznają ten sklep, tak, chodzą do niego na loda czy, czy oranżadę czy cokolwiek, więc jakby jest to miejsce, które jest dla nich czytelne, rozpoznawalne i mogą się do niego i do jego estetyki nawet odnieść, same nawet zauważają tą tą zmianę, która następuje. Więc tutaj temat rebrandingu można poruszyć i tak
0: dalej. A jeszcze tylko do środowników jedna rzecz, bo super, jeśli uda nam się na przykład y, nawiązać współpracę z jakimś małym sklepikiem na osiedlu i potem ten szyld, który zrobimy w ramach y, czy plastyki w szkole, czy jakiegoś warsztatu w świetlicy, y, czy właśnie warsztatów w domu, po prostu na chwilę do tego sklepu zanieść, żeby on tam na tej witrynie mógł powisieć poleżeć postać przez 1-2 dni, a może tydzień, a może tak się spodoba, że ten sklepikarz go po prostu przygarnie na zawsze, ale to jest też fajne, żeby to dziecko zobaczyło, że ten jego projekt, który właśnie wynika z jakichś przemyśleń, wielkości liter użytych, kolorów, czy jakiegoś nawiązania graficznego na, na, tym, na tym szyldzie, spełnia się w przestrzeni miejskiej czyli ma jakąś taką mikromoc sprawczą.
1: mi się o tym, mówiłaś o sytuacjach, które jeszcze wydanosi i te sklepy też korzystają z rozwiązań zaprojektowanych przez dzieciaki. To mi się przypomniała sytuacja jak w pracowni Komuny 45. W programie, w projekcie Sąsiadujemy, oczywiście i tam z Krzyszkiem Brą i Kamilą Bolszczak. Mieliśmy, tam zaprzeliśmy dzieci do tego, żeby wspólnie tam sobie mazaliśmy kredą po chodniku po prostu przed z drzwiami i pracowni. I po jakimś czasie zauważyliśmy, że obok sklep mięsny zaczął też kredą na chodniku wypisywać najnowsze oferty i promocje. To kredą, więc to też jakieś takie rozwiązanie, które wynikło od najmłodszych.
2: No, świetny przykład tego, jak dzieci kreują rzeczywistość i jak te dziecięce zabawy mogą też wpływać na realne rozwiązania marketingowe. No. Ja jeszcze sobie tak myślę o o tych spacerach, o których zaczęliśmy mówić na na samym początku, że często, wybierając się gdzieś na spacer, myślimy taką funkcją wyłącznie, że tak powiem, rekreacyjną, w takim sensie, że idziemy, tak, odpoczywamy, idziemy. Z drugiej strony, właśnie ten spacer może zostać użyty jako pewne narzędzie krytyczne czy obserwacyjne w mieście, i, i do tego też zachęcamy, żeby właśnie wybierać sobie, może na przykład, jakiś temat spaceru na na dany weekend, czy na na dane zajęcia szkolne, jeśli taki spacer się odbywa w ramach jakiejś lekcji i przyglądać się jakimś zjawiskom, tak? Czy to może być system informacji miejskiej, czy to mogą być elementy małej architektury, również zieleń w mieście, tak? Która też jest projektowana, czy, czy komunikacja miejska. To mogą być zagadnienia po prostu na każdy kolejny spacer i takie odkrywanie też tych różnych dziedzin designu myślę, że może być fajną przygodą właśnie taką bardzo realną i miejską, a nie tylko myślenie o tym też, że design to jest super krzesło, ewentualnie szalone buty lub strój wymyślony przez projektanta mody i na tym często jakby myślenie o designie się kończy. A tak naprawdę to są wszystkie te aspekty Naszej, naszej rzeczywistości, właśnie tej, tej miejskiej, którą możemy sobie odkrywać.
0: Czyli porzućmy krasnoludki i zacznijmy śledzić kubły na przykład, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, jest cała masa różnych, różnie zaprojektowanych kubów w mieście. I można na przykład stworzyć taki kubłowy, śmieciowy album. I to też może brzmi z pozoru śmiesznie, ale jeśli nadamy temu jakąś taką narrację gry, to naprawdę dzieciaki w to wejdą. To
1: My od razu też co do, co, do strony internetowej, bo tam są scenariusze działań, niektóre z nich są związane bezpośrednio z, przez, z miastem, z przestrzenią publiczną i też on w ich, tych działaniach, w tych warsztatach chodzi też o to, żeby zapytać dzieci, jak one widzą miasto, tylko chciałem zapytać właśnie, jak, jak, dzieci, jak dzieci widzą miasto, co, co dzieci mówią o mieście i w jaki sposób jakby opowiadają o mieście, czy co im przeszkadza, bo to też w jednym ze scenariuszy znalazłem takie zadanie, żeby znać co przeszkadza w mieście i tak dalej, więc w jaki sposób dzieci i widzą miasto.
0: Wydaje mi się, że to jest w ogóle super, że dzieci bardzo tak y, aktywnie i, i krytycznie nie określają, tą, określają postrzegają, patrzą na, na, na miasto. To nie jest tak, że dzieci się aktywizują w mieście tylko jak się je przeprowadzi na plac zabaw. Plac zabaw to jest w ogóle osobna historia, ich projektowanie. I to się na całe szczęście trochę zmienia, to znaczy idziemy w kierunku bardziej naturalnych rozwiązań, nie plastiku i nie jarzących kolorów, które jakby ani nie pasują do przestrzeni, ani też nie do końca jakby spełniają tak naprawdę oczekiwania dziecka. W każdym razie to nie jest wcale tak, że dla dziecka tylko ten plac zabaw to jest miasto i to jest jego przestrzeń, on wtedy czuje się jakby świadomym konsumentem miejskiej przestrzeni. Tylko dzieci no od samego, odkąd uczą się chodzić i jakby stają się takimi spacerowiczami, to jakoś tą przestrzeń miejską zaczynają sobie oswajać i zaczynają z nią wchodzić w jakieś relacje krytyczne bądź mniej lub bardziej. Że jakby niewiele trzeba, żeby jakby rozbudzić w dzieciach tą ciekawość dotyczącą miasta, to To nie jest tak, że taki warsztat o mieście wymaga jakiegoś strasznego rozpędu i w ogóle wydłubywania w ogromnych mękach tych pytań dotyczących tego, jak dzieci postrzegają miasto, dzieci postrzegają miasto, dzieci naprawdę... Rozumieją to, że jeden tramwaj im się podoba, a drugi tramwaj im się nie podoba i dlaczego i potrafią o tym opowiedzieć i nie tylko na zasadzie, że jeden jest stary, a drugi jest nowy. Dzieci naprawdę jakby myślą o swoim podwórku, myślą o swojej ulicy, myślą o swojej szkole i jakby niewiele dzieci, mam na myśli już naprawdę takie dzieci na przykład nawet późno przedszkolne, one już mają, zaczyna się w nich budzić taka świadomość, już możemy z nimi o tym mieście zaczynać rozmawiać wydaje mi się, że rzadko się zadaje dzieciom to
2: pytanie, co one myślą o mieście. I jeśli już się je zada właśnie, to się wtedy zaczyna otwierać po prostu cała bogata historia i zaczniemy pytać o tym, co dzieci myślą o mieście, a potem co myślą na przykład o komunikacji miejskiej, a jak im się wchodzi do tramwaju, a w jaki sposób są ustawione na przykład siedzenia w tramwaju, tak? I zaczniemy tak powoli, powoli rozbrajać tą naszą rzeczywistość, nawet bez jakiejś wielkiej specjalistycznej wiedzy o projektowaniu, czy wiedzy z zakresu właśnie komunikacji miejskiej, to to, to czasem wystarczy takimi małymi pytaniami i takim trochę wchodzeniem głębiej i głębiej w tą przestrzeń wybadać właśnie i i, i sprawdzić jak dzieci na to reagują i faktycznie one mają swoje zdanie dotyczące poszczególnych rzeczy w w mieście, tego jak Są ustawione ławki na przykład w parkach, że rodzina nie może usiąść w taki sposób, żeby na siebie na przykład patrzeć, tylko wszyscy muszą siedzieć w jednym rządku, bo ławki nie są dospołecznione, tylko po prostu ustawione zawsze w taki sam sposób, nie wiecie dlaczego. I dzieci to też zauważają. Także myślę, że taką metodą zadawania pytań i wchodzenia głębiej i głębiej jesteśmy w stanie te
0: odpowiedzi dzieci uzyskać. No i po prostu trzeba te pytania zacząć im zadawać. Chciałabym zwrócić uwagę, wszyscy słuchającym, że przestrzeń miejska jest ekstremalnie niedostosowana do dzieci. Jest dla nich, naprawdę jakby utrudnia im usamodzielnianie się jako młodym obywatelom miasta. To jest kwestia tego właśnie jak wyglądają chodniki, tego, że często są zastawione samochodami, że boimy się dziecko puścić same do szkoły, żeby ono nabywało tych, tych właśnie takiej samodzielności i, i, i też odpowiedzialności za, za za siebie. No i to nie jest... No trudno się temu dziwić, tak? Bo właśnie ta przestrzeń miejska nie sprzyja temu, żeby dzieci mogły ją same odkrywać, żeby były w niej samodzielne. Brakuje rozwiązań, które pomogłyby im się i też nam, jako rodzicom, czuć czuć bezpiecznie. No właśnie, to, to jest kwestia i chodników i, i braku wyniesionych na przykład przejść dla pieszych, bardzo wąskich przystanków, skrzyżowań kolizyjnych, ścieżek rowerowych, które często są budowane na, na jezdniach, nie są w żaden sposób ograniczone od ruchu samochodowego. No tymi rozwiązaniami nie wspieramy my jako dorośli projektujący czy wykonujący miasto samodzielności młodych ludzi, nie tylko małych dzieci, nie, nie tylko takich ledwo tam chodzących, zaczynających swoją przygodę z miastem, ale też po prostu nawet tych już nastoletni, którzy zobaczmy co się na przykład dzieje przed Barbarą jak tam właśnie dzieciaki oswoiły po swojemu przestrzeń publiczną, potrzebowały miejsca do tego, żeby jeździć na desce i i na rolkach i takiego miejsca nie mieli w w, w centrum w przestrzeni publicznej, żeby się spotkać i oni robią coś super, są w ogóle ze sobą, tworzą jakąś swoją społeczność budują jakieś relacje oswoili po swojemu kawałek miasta i to jest ekstra, że na początku byli mocno stamtąd wyrzutowani i, i Straż Miejska ich tam goniła, a teraz tam po prostu są. To samo się dzieje na, na Placu Nowy Targ, po prostu zobaczmy, to są puste przestrzenie, to nie jest plac zabaw, tam nie ma jakichś w ogóle ekstra, yy, nie wiadomo jakich specjalnych ławek, specjalnej nawierzchni, tam po prostu jest zwykłe miasto, ale oddaliśmy kawałek, jakby pozwoliliśmy tym dzieciakom przejąć ten kawałek miasta. Yy, no i to jest coś w ogóle świetnego i, i zaczął się z tego zrobić jakiś taki w ogóle lokalny smaczek, że tam są ci, ci skaterzy, że oni tam skaczą na na tych deskach, na tych rolkach i i to są też coraz młodsze dzieciaki i to jest w ogóle kapitalne. Powinniśmy takie właśnie przestrzenie dzieciakom czy młodzieży oddawać i też jakby czynić je dla nich bezpiecznymi, ale przede wszystkim pozwalać im na to, żeby oni no, byli postaciami tej naszej miejskiej codzienności. Nie tylko poruszali się szkoła-dom, ale również też jakby zagarniali dla siebie tą przestrzeń publiczną, jeśli robią to w jakiś taki no jakby to powiedzieć, w legalny sposób tak? i i robią coś fajnego no to pozwólmy im na to my jako dorośli, a jednocześnie jak projektujemy miasta to też pamiętajmy o tym, że są dzieci, jest młodzież i to są nie tylko place zabaw, są im potrzebne, tylko oni też docenią właśnie to, że mają fajny chodnik, że mają dobrą ścieżkę rowerową i tak dalej.
1: Tak już pod koniec, idąc pod koniec, jakby kończąc, chciałem zapytać czy te warsztaty, które prowadzili Łyście, no bo warsztaty, czyli tworzenie, ale czy tworzenie, też projektowanie, czy na przykład dzieci w trakcie warsztatów miały taki moment, że wow, jestem jakby projektantem, czy jest taka świadomość, czy faktycznie zależy im na tym, żeby wprowadzić jakieś nowe rozwiązania do miasta i czy jakby buduje się taka świadomość, że one też mogą coś zmienić na przykład w mieście?
2: W trakcie tych warsztatów dzieci stają się projektantami, tak? Oczywiście w w takiej formule zabawy, ale jednak staramy się dzieciom przekazać i pokazać cały ten proces projektowania, właśnie od pomysłu do powiedzmy gotowego produktu czy obiektu który, co ważne, też funkcjonuje w jakiejś przestrzeni. Zawsze o tym też na naszych warsztatach opowiadamy, że te projekty nie są tworzone w jakiejś próżni, tylko później trafiają do naszej codzienności i, i właśnie ich używamy. Więc przez chwilę dzieci na pewno projektantami stają się. Nie wiem, czy to zostaje w nich tak bardzo, że wracają do domu i później namiętnie projektują dalej. Pewnie niektóre... Były takie przypadki,
0: pamiętasz takie? Tak,
2: pewnie niektóre niektóre dzieci tak i i też faktycznie, tak jak Natalia wspomina, były takie zdarzenia, że potem rodzice nam nie wiem, przesyłali zdjęcia na maila albo na kolejnych warsztatach opowiadali o tym, jak właśnie tutaj syn czy córka wkręcili się w jakiś aspekt projektowania. Ja myślę, że ta zabawa w projektanta dla nas nie jest najważniejsze, to, żeby teraz wszystkie dzieci, które brały udział w naszych warsztatach zostały projektantami w przyszłości, tylko żeby właśnie obudziła się w nich pewna świadomość, pewna gotowość do przyglądania się rzeczywistości, pewna wrażliwość, otwartość też taka kreacyjna właśnie, więc myślę, że to jest główny cel tego, tego co, co robimy.
0: No cóż mi mi pozostaje dodać? No pozostaje mi może tylko dodać, że bardzo serdecznie zapraszamy właśnie na stronę do designu. My ją sobie powoli budujemy, rozwijamy. Tych scenariuszy tam powoli przybywa. Jest też nie tylko scenariusze, ale jest też jeden materiał edukacyjny, który można sobie ściągnąć, wydrukować. On również dotyczy dotyczy miasta. W związku z tym jest taką właściwie kartą pracy, jak moglibyśmy w języku szkolnym powiedzieć. Także odsyłamy tam nauczycieli i, i nie tylko. No i y, mamy nadzieję y, właśnie, że ruszycie po wysłuchaniu tego, y, tego podcastu, ruszycie w miasto w celu nie tylko spacerowym, ale również y, projektowym. Już my
1: z dziećmi, będziemy na
0: <laughs> Ale też y, no, dziecko pojęciem względnym, także jeśli to też w nas dorosłych y, uruchomi te jakieś takie y, potrzeby, to, to zachęcamy również do, y, do spełniania się jako projektanci. Dobry widok we Wrocławiu.